0: Vi er så glade, at du har fundet en af vores prædikner online. Vi håber, at budskabet bliver en oprundring og inspiration til dine hverdag. Er du glad for det du hører, så hjælp os ved at abonnere til vores kanal og dele det med andre. Husk, du er altid velkommen på vores gudstjenester hver søndag kl. 10.30. Og det var så ødelæggende for byen, at Rom, øh, som de hørte ind under, valgte at, at frigive byen for skat i fem år, for at de kunne fokusere på, på genopbygningen. Byen havde også håbet på mere sådan praktisk hjælp fra Rom. Øh, Så, så, er det lykke. Yes. Øhm, ja, og der var også mange kraftige efterskild efter det her i år 17. Og hver gang så det, det skete, jamen så, så sker der det, når, når folk har oplevet det her så ødelæggende. Og når der så kommer efterskild, så, så, så flygtede folk simpelthen i panik. Så de løb ud til øh, op, oplandet omkring den her by. Og det endte faktisk med, at mange bosatte sig derude, fordi at der var så mange efterskild, så... De kunne lige så godt blive derude, i stedet for at gå tilbage til byen. Og så, ja. øh, så mange bosatte sig uden for byen. Så på forskellig vis øh, så var den her by også ramt. Den havde også vulkansk aktivitet i området. Og øh, jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen, men det var med til at gøre vinen, der blev fremstillet her, ekstra god. Altså det var klasse 1 vin, som blev produceret i det her område. Og det var kun Rom, som kunne måle sig med i den hænsyn. Og faktisk så gav Rom på et tidspunkt ordre om, at, at vingårdene omkring den her by skulle ødelægges, for at Rom kunne øh, klare sig bedre på markedet. Så øh, på nogle måder så følte øh, byen sig også svigtet, for forroet af Roms ledelse. Og, og ind i den her kontekst, der kommer så Jesus, og siger øh, fra vers 7 af her, skriv til englen for menigheden i Philadelphia, det siger den Hellige, den Sandro, han som har Davis nøglen, som lukker op, så ingen lukker i, og lukker i, så ingen lukker op. Han bruger forskellige titler omkring og det er, Når vi dykker ned i de her titler, så ser vi mere, hvad Jesus egentlig deler omkring hans selv. Den Hellige er den første titel, og det er Hagios på græsk. Det betyder at være sat til side, Ærefrygtengødende, unik, enestående, og det, det er ord der bliver knyttet på Jesus, usammenlignelig, ingen anden som ham, uden sidestykke, ingen er hans lige, uovertruffen, perfekt i renhed og moralsk pletfrihed. Så det, det beskriver en øh, frelse, som er fuldkommen, en frelse, som er heldig, og det her hebraiske ord, øh, som, som øh, ja, er det samme som det græske ord, der blev brugt i det gamle sesmente. det blev brugt om Guds. Så igennem det her viser Jesus også, at han er guddomlig. Øh, og så kommer det her, den anden titel, den sande eller sandheden. Og det, det handler om at være autentisk og reel og ægte. Og når man tænker på, hvordan den her... Øh, by var blevet forrådt blandt andet med de her vingårde af Rom, så kom der en leder til menigheden og sagde, jeg er reel, jeg er ægte, jeg er der for jer. Og det er på, på tre områder, man kunne se den her sandhedens person. Det var i den han er. Han var reelt autentisk. Der er ikke et falsk i Jesus. Der er ikke nogen masker, eller der er ikke nogen løgne, ingen modsigelser. Inden lidt mere for, der er ikke sådan en, en politisk øh, agenda, hvor han siger noget for at, at komme til et bestemt formål. Han er den, han er, og han forandrer sig aldrig. Han er altid den samme. Og meget har vi ikke bare brug for, for ham i den her tid, hvor der er så meget, som bare er, er forestillelse, så meget, som er sat op, så meget, som er kunstigt og ikke er reelt. Der har vi brug som en som Jesus ind i den her tid. Så det er den her person, men det er også det, han siger. Han fortæller altid sandheden. Han vil aldrig lyve, og han ændrer aldrig sin mening. Han holder altid sit løfte. Han er fuldstændig pålidelig og tillidsværdig. Og det ved vi også, når vi har hørt omkring de andre menigheder. Altså, han lægger ikke fingre imellem. Han fortæller sandheden, også der, hvor det er svært. Og derfor kan vi også vide med den her menighed, når han ikke påpeger noget, så er det fordi, der ikke er noget at påpege. Altså det betyder ikke, at de var perfekte mennesker, men, men de havde hjertet det rette sted, og de havde en at sidde over for Jesus. Han er også reelt i det, han gør. Hvis der er et ord, der beskriver hans virke, så er det, at han er trofast. Han er altid trofast over for sit ord, han er til at stole på. De kunne regne med ham, med at han ville være en sand ven og være trofast og for dem, og aldrig forsømme dem eller forråde dem, som de oplevede fra politisk side så har vi det her om øh, ja. Og for at forstå det, så skal vi se lidt nærmere på Esajas kapitel 22. Øh, fordi det er den her profeti, som, som ordet er taget ud fra. Og det starter faktisk fra, kapitel, eller fra vers 15 og ned til 20, men det, det vil jeg bare lige kort genfortælle. Det handler nemlig om den her hofchef, eller slotforvalter Shepna, som misbruger sit embede så Gud afsætter ham, og så indsætter han i hans sted, el Jakim. Og det står så videre i kapitel 22, eller kap. 22 ja, fra vers 20 af. På den dag vil jeg tilkalde min tjener, el Jakim, Helkiahs søn. Ham vil jeg give din kjorte på, altså taler tilbage til Shepner, og binde dit skærf om ham, og overdrag ham din myndighed. Han skal blive en far for Jerusalems indbyggere og for Judas' hus. Jeg vil lægge nøglen til Davids hus på hans skulder, og når han lukker op, skal ingen lukke i. Og når han lukker i, skal ingen lukke op. Jeg banker ham ind som en navle på et solidt sted, så han bliver en ærestrone for sin fars hus. Hele vægten af hans fars hus hænger på ham som kviste og blade, alle små ting, både skåle og krukker. Så det her det er også et billede af den, som Jesus er. Det er en, en jesus -profeti. Og når jeg læser igennem det gamle testamente, så har jeg sådan en vane. Hver gang jeg finder noget profetiske ord, så skriver jeg lige ud i marken Jesus. Så jeg efterhånden har samlet mange af de her profetier. Men den her havde, havde jeg ikke set, selvom jeg har læst igennem kapitlerne. Så for mig var det personligt også begejstrende. Og den handler netop omkring Jesus. Hans øh, stilling her i øh, kan sammenlignes med en kansler eller en borgmester. Og vi, vi ved, at borgmester nogle gange det vist med den her kæde omkring halsen med en nøgle. Altså, og det er med til at vise deres magt og autoritet. Og så havde på samme måde Eliekin fået nøglen, og han havde den højeste autoritet i retten. Og det var ham, som også skal adgang til kongen. Og hvis han sagde ja, var der ingen, der kunne sige nej. Og hvis han sagde nej var du ikke i stand til at se kongen. Så den her mand, han åbnede og lukkede døren til kongens nærvær. Og det er, det er en fantastisk messiasproveti om Jesus også, fordi Jesus han siger i Johannes 14:6, Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden ham. Igen om Jesus, der åbner han eller lukker døren ind i Guds nærvær. Og det fantastiske, det er, at han har åbnet adgangen. Øhm. Men den her profeti er afgørende for at forstå det, som, som Jesus siger til den her menighed. Den her autoritet og den kraft, som ligger i hans ord omkring de her åbne og lukkede døre. Fordi de kristne i Philadelphia, øh, der var det her med åbne og lukkede døre, noget de forstod. De kristne i Philadelphia havde nemlig oplevet udelukkelse fra synagogen. Og meget af de forfølgelser og lidelser, de oplevede fra jøderne, kom ja, igennem den her satans synagog. Og det er ikke fordi, at de, var, de er satanister, altså det er ikke det, vi taler om. Men vi forstår, som vi forstår om i dag, men de er jo modstandere af en kristne tro. Og satan brugte dem som et redskab, hvorigennem han kunne forfølge og signere de kristne. Og det, som der skete, det var, at synagon lukkede døren. De blev udelukket fra fællesskabet med synagogen, fordi at de bekendte Jesus, og bekendte, at han var Gud, og at han var herre. Så på den her måde blev de udelukket fra det sociale liv, og de oplevede en, en stor social skam, også i byen. Men der var en endnu større pris, og det var fordi, at jøderne, som har en tro, der rækker langt tilbage i historien, der har Rom sagt, at jøderne var flittaget fra at skulle til kasseren. Og de havde øh, officielle register inde i synagogen for deres medlemmer. Så hvis der kom en romer og sagde, at han skulle tilbede kejseren, så kunne jøden sige, at mit navn står i det register. Og jeg er fritaget for det. Og ved at de kristne blev udelukket øh, fra, fra den her synagogen og lukkede døren, blev de slettet af det her register. Så deres liv kom i fare. Så det var ikke bare noget omkring socialt at og, og være i et netværk eller ej, men det var deres liv. Øh, som de, de øh, oplevede. Og, og, og Jesus, han kommer til den her menighed, i den her situation, hvor de oplever, at det er en pris, og det koster. De oplever, det er svage, og de har ikke, ikke mange kræfter. Øh, og der kommer Jesus, og taler ind i, i den her sammenhæng. Og han siger fra vers 8, jeg kender dine gerninger. Jeg har en dør op for dig, som ingen kan lukke i. Og jeg ved, du har kun svage kræfter, og dog har du holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. Han siger, at jeg kender sommen af det, som er sket. Jeg kender din fortid, og jeg kender, hvad der er sket op til det her punkt. Men nu kommer jeg også til at fortælle dig, hvad der kommer til at ske herefter. Er det, at jeg en dør op for dig, som ingen kan i? Det er ikke fordi, at de var stærke superkristne, men de var tro mod Jesus med den styrke, de havde. Og det, at de var, var svage, betyder ikke, at de var hverken lungende eller vilfarne. Og Jesus, han siger også til Paulus, min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Så hvis man skal se efter noget, der gør, at den her menighed bliver rost, så er det måske, fordi de vidste, at de havde brug for Herren. De siger ikke, ligesom øh, lavede kære menigheden, som vi skal høre om næste gang, om, at de er rige, at de havde samlet til huse og manglet intet. Men de vidste, at de var afhængige af Herren. Og, og øhm, Jesus han siger, vil sige af de, der anerkender deres afhængighed af Gud, for de skal få del i Guds rige. Og Jesus han kommer til denne menighed og siger, nu åbner jeg en dør. Og det at, at han åbner døren, det betyder ikke, at alting bliver let. Men det betyder, at der kommer til at ske en forandring. Og hvis I husker på, hvordan den her menighed, den blev, blev, eller byen blev plantet for at sprede græsk, sprog og kultur, så tog Jesus den her menighed og sigte, nu åbner jeg en dør for jer. Nu skal I sprede mit ord og min kultur ud i den her region. Og det, det som er så fedt, øh, det var først fredag, jeg fandt det her, og det, det begejstrede mig helt vildt. Det er at Nogle gange så kan vi høre de her ord, og så kan man tænke, hvad, hvad sker der egentlig bagefter? Hvad, hvad betydning har det for menigheden, at de får de her ord? At Jesus siger, at jeg, jeg åbner en dør for dig. Men historien fortæller os om det store missionsarbejde, som den her kirke gjorde ud i bøderne i Lille Asiens Højslette. Og den havde mange stærke øh, relationer til de her menigheder, som blev plantet, fordi at det var, de var der på grund af dem. Og den her DNA, de havde, den her med at være en venskab og med at være i en relation og med at tro på andre, det gav de videre til de, de her menigheder. Og de blev simpelthen ustopelige. Øh, og det, som, som der også skete, det er, at der er handelsveje, som går helt ud i Asien, som vi kender i dag. Lille Asien er jo Tyrkiet i dag. Men inden i det asien, som vi kender det, igennem Silkevejen blev deres tro øh, spredt. Øh, så den her menighed tog fat i det her ord, og sagde, selvom vi er svage, selvom vi er få, så tager vi Jesus på ordet, og så går vi med den vision, som han har. Og vi går igennem den her ord. Det der. Og Gud, han har åbnet os der for os som kirke, han har givet os mange muligheder. Når jeg tænker på familienetværk, på fredagsfodbold, udrejsecenteret, kan jeg huske Og også vores gudstjenester, vores online-møder. Lige nu er der mennesker, som ser med online og som ser videre også. De her arbejdssgræne, som vi har i kirken, hvor vi møder mennesker, også i familienetværket, som er socialt udsatte. Der kan vi få lov til at vise den kærlighed, som, som Jesus har mødt os med. Gud, han har givet os en åbne dør. Og det kan også være, at Gud, han åbner en dør for dig, ind i din omgangskreds, ind i dit studie, eller arbejde, eller venner, eller familie. Nogle gange, så kan Gud give en mulighed, som, som bare åbner dørene, og, og jeg som kender mig, ved, ved at jeg er, er sådan lidt introvert, og jeg kan være svært ved at, og, og så, ligesom at tale op i en, en lidt større gruppe. Og øhm, i vores pedelgruppe ude på arbejdet, da jeg var ansat i starten der, så sagde jeg, Jesus, du må hjælpe mig på en eller anden måde at gøre, at jeg kan dele evangeliet med den her gruppe. Fordi jamen, et det var at sige, at jeg er en kristen, jeg kommer i en kirke, men så tage skridtet videre og sige, Jesus, han er en levende realitet for mig. Han har gøbet ind i mit liv. Han har helbredt mig. Han, er, han har, har gjort noget i mit liv. Og jeg bad, og øh, på et tidspunkt så kom øh, familiekanalen, som er en, en fjernsyns, ja som, som sender lokalt her fra Esbjerg. Og spurgte, vil du øh, give et interview omkring, hvordan det er at være en kristen, og hvad det betyder for dig. Og øh, det sagde jeg til. Og... Øh, Ja, jeg kom med, og de optog et øh, en halv times øh, interview, hvor jeg bare fik lov til at fortælle mit liv med Jesus, min vednessygt, hvordan han har helbredt mig der var dreng, og, og hvordan han er en realitet. Og jeg sagde til, til min chef, jeg, jeg skal i fjernsynen. Så sagde han, det skal vi se. Så øh, middagspausen efter, at vi har fået den, jeg, jeg fik en DVD med af interviewet, så, så satte jeg den på i en middagspause. Og så sagde han, hele gruppen skulle se, hvad, hvad, hvad jeg gik og lavede i min fritid. Så de hørte på et halvtimes øh, vidnesbyrd og prædiken omkring, hvem Jesus er hvad han gør. Så det at jeg ikke selv kunne ligesom, at løfte min røst, sætte ord på det, Jesus han åbne døren stadig. Og på samme måde kan han gøre det igennem dit og mit liv, ind i vores familie, ind i vores venskaber. Der kan han være med til at bruge dig, nogetagtigt som du er. Og Jesus han handlede på den her menighedsvejne og, og igennem det ser jeg også bare hans hjerte. Hvor han siger, men jeg vil give dig nogen fra Satan Synagoge, som påstår at være jøder og ikke er det, men lyver. Jeg vil få dem til at komme og kaste sig ned på dine fødder og indse, at jeg elsker dig. At Jesus han gik ind og handlede på den her menighedsvejne Og muligvis var det her også igennem evangeliet at, at, at der også var jøder, som blev frælst der. Øhm. Og det som de her jød, jøder kom til at se, det var det, at Jesus han elskede dem. Det var ikke det, at de var en sand menighed, selvom at den kontrast kan man se i, kapitel, eller i versene. Men det var Jesus, han elskede dem. De mødte hans kærlighed og så det igennem det. Og Jesus han siger videre i vers 10 Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed ved at også bevare dig i prøvelsens time som skal komme over hele øret for at prøve dem som bor på jorden Det er ikke det at de vil undgå prøvelser men Gud vil bevare dem i prøvelserne Og, og nogle gange så tror jeg også bare det er, det er vigtigt at, at have det en pointe med det er at de fik en åben dør og oplevede de her ting det gjorde ikke at de var fri for prøvelser men Gud var med dem i sammen 91, 15 står der også, Jeg er med ham i trængselen. Jeg befrier ham og giver ham ære. Gud er med os i trængselen. Nogle gange så kan vi tænke, hvis vi bare havde tro nok, hvis Jesus bare viser os noget nok, så slipper vi fra prøvelser og trængsler. Men noget, som er endnu vigtigt at vide, det er, at han er med os i prøvelserne. Han er med os i trængslerne. At nogle gange så er Guds nåde og indgriben ikke, at vi bliver fri fra prøvelserne men at vi oplever, at han er med os. Og jeg vil bare sige også til dig, som går igennem prøvelser, at det er ikke fordi, du er en dårlig kristen. Det er ikke fordi, at du ikke er stærk nok. Det er ikke fordi, at du ikke har, har kræfter nok. Gud, han er med dig. Og nogle gange, så kan vi være lidt ligesom Job's venner, som tænker, det må være, fordi de har gjort noget forkert, at de går igennem det her. Eller vi kan tænke om os selv. Jeg oplever, oplever sikkert det her, fordi jeg har gjort noget galt. Men så længe vi lever i den her faldende verden, så vil vi opleve ringsel. Og det, at Gud er med, betyder ikke altid, at der sker den her afslutning på det, som vi gerne vil ønske og håbe på. Vi ser det med, med, med Peter og Johannes støberen. Peter disciplen bliver, bliver sat i fængsel for sin tro, og menigheden beder for, for ham. Og Peter oplever, at der kommer en engel, og på til ham og siger, at det er tid til at gå ud af fængslet nu. Og, og Peter, han tror først, det er en drøm. Det er først, da han står uden for fængslet, han tænker, at hey, det her det er faktisk rigtigt. Jeg blev sat fri. Johannes støberen bliver fængslet. Men han bliver ikke befriet. Han endte sin dag i fængslet og, og betalte med sit liv. Og det er ikke altid, at vi får den afslutning på tingene, som vi godt kunne tænke os. Men det betyder ikke, at Gud ikke er med os. Jesus han siger om Johannes, at han var den største af menneskefødte, eller af kvindefødte. Altså han var den største, som var indtil til den tid. Og alligevel så slutter hans liv på den her måde. Og vi har, sådan, vi har en dansk oversættelse, som hedder Bogen, som var, var sådan en for Bibel på hverdagsdansk. Og der står i øh, Romerne 8, øh, og fra vers 35, de her kendte vers, og jeg kan så godt lide den overstilling, den har. Hvem kan skille os fra kristig kærlighed, når trængsel eller angst eller forfølgelse kommer over os? Betyder det så, at Gud ikke mere elsker os? Eller hvis vi sulter og lever ned, hvis vi er far eller tros med døden, er det derfor, at Gud har forladt os? Nej, fordi skriften siger, for hans skyld må vi se døden i øjnene. Vi er som får der venter på at blive slagtet. Men igennem alt dette oplever vi en allerskyggende sejr på grund af ham, som elsker os. Jeg er overbevist om, at der ikke mere eksisterer noget, der er i stand til at skille os fra Guds kærlighed. Så det, at du går igennem en svær tid, det betyder ikke, at Gud ikke mere elsker dig. Det betyder ikke, at Gud har forladt dig. Ingen kan skille dig fra Guds kærlighed. Og det var det, som jøderne også så. De her, der kom fra, fra Satans synagoge og blev kramt til menigheden. De måtte indse jesus fællesskab. Og vi har allerede set lidt af historien her med, hvad det her øh, med den åbne dør betyder. Men Philadelphia var også den sidste by, som faldt til muslimerne i 1900 eller 1390. Den holdt ud længere end nogle af de andre kirker eller byer i området. Og muslimerne var så imponeret af disse her folk, så de lød dem fortsætte have selvstyre i byen, og menigheden kunne fortsætte sit virke. Så den her åbne dør selv fjender lang tid efter, kunne ikke lukke den der. Det er fantastisk. Og Jesus han giver dem løfter ind i evigheden. Den der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel. Og han skal aldrig mere fjernes. Og på ham vil jeg skrive med Guds navn og navn på min Guds by. Det nye Jerusalem, der kommer ned fra himlen. Fra min Gud og mit nye navn. Løfterne det taler om stabilitet. At de skal være en søjle. Og... Øhm, jeg synes, det er, det, det, er, det er bare så typisk Jesus, at han siger, først, du er svage kræfter, men jeg bruger dig som en søjle, og søjle, det er det stærkeste i en bygning. Jesus, han ser på vores svaghed anderledes, end vi mennesker gør. Og han kan tage det, som er svagt i verdens øjne, og så kan han sige, jeg bruger dig til noget stærkt. Og jeg kan godt lide at se sådan en dokumentar, hvor man graver ned i ruiner fra, fra uh, gammel tid, og... Det, der går igen, det er, at søjlerne de står tilbage. Selvom murerne murene falder, så søjlerne det. er det stærkeste i en bygning. Og det bruger han dem her, som ikke har, har mange kræfter. Aldrig mere skal han fjernes fra Guds hus. De er blev at blive udelukket fra synagogen, men de vil altid være hjemme hos Gud. Og deres tid på jorden har Jesus åbnet døren i kongens nærvær. Og han vil skrive Guds navn. Altså deres navn blev slettet fra registeret. Men Gud siger, at jeg skriver mit navn på dig. Du tilhører mig. Og han bliver en borger i det nye Jerusalem. Vores håb, det er ikke en dag at komme til himlen, af afsted fra det her sted, men det er, at himlen kommer til jorden. Og så kommer der nye ny himmel og ny jord. Helt hvordan det hænger sammen. Det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at Gud han kommer til os. Og han kommer og, og opsætter sit rige og han kommer til at virke på den her jord. Og Jesus, han fremhæver det her håb for evigheden. Og, og det, det må vi også bare gøre. Det er ikke altid, vi kan sige til mennesker, Gud har en vidunderlig og fantastisk plan for dit liv her på jorden. Vi har selv haft øh, ukrainer, som kom her. Vi har folk, som kommer fra Iran, hvor der er forfølgelse og svære tider. Men det som vi kan sige, det er, at der er et håb. Der er en evighed. Der er løfter, som holder os ind i det kommende liv. Og at Jesus vil være med os. Også her. Så, jeg var også bare til at, at, at runde af nu her. Og øh, vil bare vende tilbage til det her vers, som Jesus siger. At han er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen uden mig. At Jesus, han er den her. Men nøglen, som åbnet adgangen, Og vi som troende kan komme ind i hans nærvær. Men også hvis du sidder derhjemme, hvis, hvis du ikke kender Jesus. Jesus, han har også åbnet en dør for dig. Og du har også mulighed for at invitere ham ind i dit liv. Han er vejen. Og det betyder også, at, at vi må opgive vores egen vej, og gå på den vej og følge ham. Men så gælder løftet også for mere end livet. Så jeg vil bare slutte af her også med, at hvis det er dig, så bed Gud, vis dig for mig, gør, gør dig selv kendt for mig, da er han også den Gud, som kan gøre det. Jesus, jeg takker dig for dine løfter, og tak fordi du har løftet både til det her liv, og det til det kommende liv. Tak fordi, at, øh, at du kom til den her menighed, som, som følte sig lille og svag, og så åbnede du en dør af muligheder. Og tak fordi du også er her i dag, at du har åbnet så mange muligheder for os. Tak fordi at vi må få lov til at løfte vores øjne, ikke at se på vores begrænsninger, men at se på vores mulighed sammen med dig. At du er den, som gør under i mirakler. Også i dag priser vi dig for. Dig. Amen. Tusind tak, fordi du har lyttet til en af vores prædikner. Vi håber på, at du er blevet velsignet og opmundret af det, du har lyttet til. Det vil betyde rigtig meget for os, hvis du kunne dele det med andre. Eventuelt skrive en kommentar eller abonnere til vores YouTube-kanal. Men tak for i dag. Og guds fred.